0: Vamos abrir as nossas vidas nesse momento para a mensagem. É, no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 24. Diz assim o texto. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas, por sete anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no, nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos. E em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que vos fiz subir do Egito. E vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe, lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que, eu, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercer diante dos teus olhos, Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. E traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, Esperei até, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos, asmos, de uma éfa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre, sobre esta penha, e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temais, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, Ele chamou de, o Senhor é paz. Ainda até di, os dias de hoje, estão o altar em Ofra, que pertence aos Abies Rita.
1: Vamos eh, pensar um pouquinho nesse texto da palavra de Deus. O livro de Juízes, hoje cedo eu estava expondo no capítulo 5, sobre esse mesmo livro, é o livro, um dos livros mais tristes da Bíblia mais pesados, ele termina de uma forma violenta, de uma forma pesadíssima, nós estamos falando do período que vai, desde a liderança de Moisés que transferiu para Josué, até aí as coisas foram boas, uma liderança estável, mas quando entrou o tempo do juízes não houve substituto e as coisas ficaram soltas, e a frase que corre todo o livro de juízes é a seguinte, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria houve um tempo então de falta de lei de orientação, de direção e Israel, o povo de Deus começou a se perder nesse momento e uh, cada um ia assumindo posições diferentes eles foram incorporando os ídolos da região alguns trouxeram os ídolos do Egito outros pegaram os ídolos dos cananitas e aquilo ficou uma confusão de deuses, de divindades era muito comum naquela época essa questão da de vários deuses e cada povo tinha o seu próprio Deus e aquilo foi ficando muito, muito confuso e o livro de Juízes termina numa cena muito brutal de um levita que um dia vê a sua esposa sendo eh, estuprada coletivamente ela é, as, as, ela é assassinada brutalmente nesse estupro e esse levita pega o corpo dela e corta, esquarteja aquela mulher que é a sua esposa e envia parte dela para cada uma das tribos de Israel Isso deu uma revolta tremenda Eles foram à cidade para punir as pessoas Houve um, uma espécie de protecionismo E aí formou-se uma guerra civil O povo de Deus guerreando contra o seu próprio povo A tribo de Benjamim se opondo aos demais E o resultado foi que praticamente a tribo de Benjamim acabou Nesse tempo, nesse íntere E o livro de Juízes termina mais ou menos assim Violento, é aquele livro deprimente. Você lê, você chega no final, que coisa complicada. Isso foi um longo período. O povo de Deus está em Shiló. E desde quando eles chegaram de, do Egito, eles estão nesse desse lugar. Por durante 370 anos, eles ficaram ali com a presença da arca de Deus. Um livro muito pesado. E ele começou a passar por o povo de Deus começou a passar por um ciclo estranho de, de idolatria. De afastamento de Deus E de arrependimento e volta a Deus O afastamento de Deus trazia sérias consequências sobre o povo E o povo se arrependia E o povo voltava para Deus em arrependimento E a graça de Deus se manifestava Aquele povo era restaurado E daí um pouco o povo se esquecia de novo Era um, era um negócio assim, um cíclico um, um problema muito sério E foi nesse contexto aqui que Deus se revelou a Gideão E a gente pode perceber pelo livro de juízes Nessa narrativa que ouvimos ainda há pouco Como esse texto é um texto Que também abriga essas tensões Presentes O que que estava acontecendo? O povo de Deus, sem um governo central Sem rei O que que acontecia? As pessoas vinham, os, os assaltantes vinham Os midianitas e amalequitas Povos do oriente Vinham e esperavam Eles não trabalhavam o ano inteiro Eles ficavam bebendo cachaça, bebendo cerveja quando chegava a época da colheita, eles sabiam, hum, agora está na hora de ir lá. E eles roubavam tudo que tinha, toda a colheita. E eles faziam literalmente um arrastão. Vocês acham que arrastão foi criado lá no Rio de Janeiro? Esquece. Arrastão é coisa antiga, viu gente? A Bíblia fala desses arrastões aqui. Eles saqueavam tudo. Eles roubavam animais, eles roubavam tudo que podia e, e você vê Gideão, esse homem aqui agora A quem Deus se revela a ele Ele está malhando o trigo no lagar Lagar não é lugar de se malhar trigo Lagar é um lugar para você pisar a uva para fazer vinho Mas o texto é autoexplicativo porque ele fala Por causa da, do saque dos malequitas e midianitas e Deus então vem para se encontrar com Gideão e é interessante que a, a relação, a forma como, como Deus se apresenta para Gideão Gideão nem percebe na verdade que ele é um anjo de Deus até que as coisas se tornem mais maduras e Deus chega para ele e fala assim o Senhor é contigo homem valente e ele quando ouve essa afirmação ele tem duas reações muito claras as duas de, de dizer não isso não é verdade quando Deus fala, primeiro, o Senhor é contigo, homem valente, ele olha para o lado e diz, ah, ok, Quem está falando com quem comigo? E ele fica todo cheio de dedo, e ele diz, olha, vamos deixar esse papo aí de lado, porque na verdade eu sou o menor da família de meu pai, e eu sou de uma tribo, tribo de Manassés, não tem muita relevância, a minha tribo é a menor tribo do povo, meio do povo de Deus. E segunda coisa, se o Senhor é conosco, então por que é que Deus está tá deixando que a gente passe por essa situação tão complicada? Então, você percebe, duas declarações que Deus faz, as duas que Deus faz, Gideão questiona, ele confronta, ele não, ele não concorda com isso aí. E, na verdade, meus queridos irmãos, se você espera que Gideão seja um homem, assim, aquele herói bíblico, você vai encontrar em Gideão exatamente um homem extremamente frágil. E é por isso que eu me identifico com Gideão, porque Gideão é como nós, não tem nada de especial, não, o especial aqui é Deus, Gideão é um homem frágil Muito frágil E o texto da palavra de Deus vai mostrar isso aí Agora é muito interessante Meus queridos irmãos Ver como esse texto nos ensina A, a forma como nós Criamos percepções erradas Do que está acontecendo Primeiro, Gideão tem uma percepção errada Sobre si mesmo Porque Deus fala para ele O Senhor é contigo homem valente Ele não vê nele nenhuma virtude Ele não vê nada importante nele ele questiona isso, ele diz, não, não, não vem com essa história não, eu não sou assim, me inclui fora dessa lista, eu não né, estou nesse pedaço aqui, é muito interessante, a percepção que ele tem de si mesmo, a percepção que ele tem da sua história, a percepção que ele tem da vida, e eu tenho encontrado muitas pessoas, que vivem exatamente assim, elas não sabem o valor que elas têm, aos olhos de Deus, elas não conseguem entender o valor que elas têm, diante de Jesus, diante da vida, talvez as experiências equivocadas, duras da vida, levam a gente a ter uma compreensão muito ruim acerca de nós mesmos, e a Bíblia diz em provérbios 23, que tal como o homem imagina no seu coração, assim ele é, ele é assim mesmo, se você começa a ter essa pressuposição sobre você mesmo, na verdade você perde a perspectiva daquilo que Deus quer fazer em você, é muito importante a gente aprender isso. A segunda coisa que a gente percebe aqui, é que Gideão tem uma percepção errada sobre Deus. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo com vocês, para ver como, na verdade, ele tem uma percepção ruim sobre Deus. Quando Deus diz, o Senhor é contigo, Ele diz, ah, se Deus fosse conosco, então nós não estaríamos nessa miséria que nós estamos. E Ele, na verdade, não considera, o fato de que, na verdade, Deus sempre esteve com o povo. Não foi Deus quem se afastou do povo. É o povo que se afastou de Deus. Se você ler logo em seguida no texto, você vai perceber que Deus dá uma ordem dura a Gideão. Ele diz, a primeira tarefa que eu quero que você faça é a seguinte. Você vai para a casa do seu pai e você vai destruir os ídolos que tem na casa do seu pai. Ora, esses ídolos estavam expostos do lado de fora da casa. Eram imagens a quem o povo... Recorria e Deus dá a ordem para ele para ele ir lá e destruir isso aí ora meus queridos irmãos é um negócio extremamente complicado um negócio muito difícil mexer com essa questão da religiosidade e Deus diz vai e derruba o altar de Baal que é de teu pai e vai e quebra o poste ídolo era um poste que eles constru, construíam né? que está junto ao altar esse já não era para o Deus Baal olha a confusão de Deus era para o Deus acerar um outro Deus, o pai dele, por via das dúvidas, ele resolveu fazer o seguinte, vamos queimar uma vela para esse Deus aqui, outra vela para esse Deus aqui, mas eles não abandonavam o Deus de Israel, eles também ele faziam um sincretismo religioso, e Deus disse para ele, você vai lá derrubar isso aí, e a, isso apronta a confusão danada, porque no outro dia, meus queridos irmãos, diz a, a Bíblia, que quando eles acordam, aqueles altares estão quebrados, porque Gideão vai lá e faz o que Deus ordena que ele faça, e aí o pessoal diz assim, bem, quem fez isso? e até que um cara da multidão disse, olha, a única pessoa que pode fazer isso é o próprio filho do dono desse cara desse homem aí que tinha só pode ser Gideão trouxeram Gideão e queriam matá-lo e o pai dele tem uma resposta extremamente interessante, eu acho fantástica a resposta que ele dá ele diz assim, olha, peraí se Deus, se Baal é Deus e ele não fez nada quando meu filho estava quebrando o altar dele então está tudo certo, né? Deus baal que se defenda, o pai protege o filho, mas ao mesmo tempo o pai passa a ter uma compreensão interessante de quem é Deus, ele diz, olha assim, nós estamos aí nos curvando diante desse Deus, e Deus não resolve nada, meu filho chega aqui, quebra o altar, Tá então, se Deus não vale nada mesmo não, está tudo certo, e aí meus queridos irmãos, a primeira tarefa que Deus dá para Gideão é exatamente essa, tarefa duríssima, e mexer com os ídolos do lar, mexer com os ídolos do coração, é sempre muito complicado Porque os ídolos, eles ocupam um lugar central na gente A gente substitui a adoração ao Deus verdadeiro E fazemos orações e adoração aos deuses falsos Mas não é só um, um objeto, uma imagem que nós adoramos Mas nós, muitas vezes, construímos ídolos no nosso coração Alguém disse o seguinte Que se você quiser identificar um ídolo no coração seu Pergunte a você O que é que eu temo? Amo? e desejo mais do que a Deus o que é que eu temo amo e desejo mais do que a Deus ídolos são substitutos de Deus e muitas vezes você acha que você não pode viver sem uma determinada coisa ou sem uma determinada pessoa e Deus então ordena que nós quebemos esses ídolos e, e passemos a confiar somente nele somente nele mas veja só como Gideão tem uma compreensão errada. Quando Deus diz, o Senhor é contigo? Ele diz, não, não, Deus não é conosco. E Deus está dizendo, não, eu, nós, eu sempre estive lá de vocês. Vocês é que se afastaram de mim. Então ele tem uma percepção errada de quem ele é, do valor que ele tem, do potencial que ele tem, e ele tem uma percepção errada de quem Deus é. Mas vamos a um outro ponto para vocês entenderem a fragilidade de Gideão. Quando Deus então, quando aquele anjo de Deus fala para ele, que a, da mensagem de Deus, a Bíblia diz que ele fala, se, se você vem da parte de Deus mesmo, então é o seguinte, aguarde um pouquinho que eu já volto, ele foi lá e trouxe é, alimentos, e colocou, para apresentar para aquele anjo, para fazer uma ferenda, e o anjo disse, coloque aí na rocha, tinha uma pedra do lado, ele colocou na rocha, e o anjo queimou imediatamente, mas você acha que isso resolveu, isso clarificou? Não, Gideão, passa a fazer uma série de exigências a Deus, para crer que Deus é Deus, para Deus para saber se de fato Deus está falando, eu vejo muitas pessoas que agem como Gideão, eu vou pedir uma prova a Deus, deixa eu falar uma coisa bem clara para vocês, meus queridos irmãos, esse negócio de pedir prova a Deus, normalmente tem a ver com o fato de que nós não confiamos a Deus, prova a Deus, como Gideão fez, Gideão vai pedir outras provas além dessa qual a próxima prova que ele faz? antes dele ir para a guerra ele então pede a Deus para colocar a lã sobre o irado, sobre o telhado e diz Deus, que no outro dia esteja tudo molhado lá de fora mas a lã sequinha e Deus disse ok e Deus atende Gideão no outro dia ele amanhece exatamente como ele pediu no segundo dia, ele faz o inverso, ele diz, Senhor, que só a lã esteja molhada e o irado esteja seco, o telhado esteja seco, e Deus faz exatamente como ele, aí há pessoas que pegam esse texto da Bíblia e dizem, eu vou fazer uma prova como Gideão, fazer provas de Deus, é típico de gente que não tem fé em Deus, isso não é afirmação de fé, isso é negação de fé, é o que Dídimo fez com Jesus, Dídimo não estava no dia em que Jesus se manifestou depois da ressurreição? E os discípulos disseram, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor ressurreto. Jesus ressuscitou. E Dídimo fala, <risos> que papo é esse, rapaz? Se eu não tocar do lado dele, não tocar na, nas feridas das mãos, porque ele sabia que ele tinha sido crucificado. Ele sabia que a lança tinha sido enfiada ao lado dele. Ele disse, eu não crerei de modo, modo nenhum. Uma semana depois, domingo seguinte, a Bíblia diz que Jesus se manifesta de novo no meio dos discípulos, e Jesus olha para Dídimo especificamente e diz, Dídimo, veja aqui, eu não sou um fantasma, as minhas mãos estão aqui feridas, meu lado, você quer tocar do meu lado? E Dídimo, a Bíblia diz que Dídimo cai de joelhos, e diz, Senhor Deus e, Senhor meu e Deus meu, e Jesus olha para Dídimo e fala, Dídimo, bem-aventurados os que não viram e creram, a bem-aventurança não é você conseguir de Deus prova a bem-aventurança é você crer assim como Abraão fez e a Bíblia usa uma expressão muito bonita sobre Abraão dizendo que Abraão creu contra a esperança ele creu contra a esperança ele não tinha evidências históricas para crer Deus dá uma promessa de que a sua esposa a quem já tinha cessado o costume das mulheres iria dar à luz e a Bíblia diz que Abraão creu. Ele não tinha comprovações históricas para crer. Ele não tinha razão para olhar e dizer, hum, eu tive que fazer uns cálculos aqui, fui o médico, de fato, vai... Não. Ele creu contra a esperança. Bem-aventurados que não viram e creram. Há muita gente querendo ver para crer. E leia a Bíblia com atenção, meus queridos. O povo que menos creu em Deus, foi o povo que mais viu o sinal de Deus. Sinais de Deus nunca geraram fé, pelo menos uma fé bíblica, uma fé madura. Normalmente a fé, ela é produto de uma convicção interna, profunda de Deus em nós. Quando nós conseguimos ver o invisível. Quando de alguma forma sensível nós somos capazes de perceber a beleza de Deus. Então, se você lê a história que acreditando que Gideão é um herói eu quero desfazer essa visão que você pode ter sobre ele não Gideão não é um herói agora tem uma coisa meus queridos muito bonita em Gideão isso nós não podemos deixar de falar Deus então o envia para a guerra ele ia guerrear de uma forma muito desproporcional o exército inimigo tinha 120 mil soldados ele estava com 32 mil Deus olha para Gideão e dá uma palavra para ele. ele Diz, Gideão tem muita gente contigo é demais o povo contigo eu quero que você mande embora os medrosos e tímidos e ele, então Gideão chega na frente do pessoal e diz, ó oh, gente, alguém que estiver inseguro aí alguém que não estiver se assim, sentindo convicção para ir alguém que estiver com medo não vá surpresa dos 32, 22 mil foram embora 22 mil ele diz, bem, se a coisa estava complicada, agora piorou mais, né? E Deus olha para Gideão e fala, hum, ainda tem muito povo. Desce ao rio. Observa os homens que vão beber água, sem colocar a boca na água, mas que vão trazer água à boca. E você então vai selecionar esses, esses homens que eu já tenho escolhido para fazer a guerra. Gideão já estava com muito medo. Mas agora parece que o Gideão é um pouco mais corajoso. Ele já está no momento melhor da história dele. E sabe quantos ficaram? 300. 300. E Deus disse: Olha é o seguinte, para que você saiba que a vitória sou eu que dou, eu quero só que você faça uma coisa, Gideão, você obedeça o que eu vou falar. Pega esses 300 homens, e Gideão agora manda embora o restante. Pega esses 300 homens. Cerca o acampamento dos Midianitas 120 mil homens E cada um de vocês vai levar uma tocha E cada um de vocês vai levar um cântaro E quando vocês chegarem ali na frente Vocês vão quebrar essa tocha e o cântaro E vão gritar, pelo Senhor E por Gideão 300 homens Corajosos, não? Você estaria animado para ir numa, numa guerra assim? E eles chegaram e gritaram De madrugada, no escuro E quando eles, o exército inimigo Viu aquele povo ao redor, eles não faziam ideia de quantos guerreiros e quantos soldados tinham, e houve uma enorme confusão no arraial, e eles começaram a guerrear, achando que os inimigos já estavam lá dentro do arraial, eles começaram a matar um ao outro, e a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que morreram 120 mil homens naquela guerra, 120 mil homens, e você sabe quantos homens eles precisaram matar? Nenhum, porque Deus que deu a vitória, o que, o que, que esse texto está querendo nos dizer, meus queridos irmãos? É que na verdade nós precisamos entender que Deus é quem faz as coisas. E Deus faz a despeito de quem somos. Isso é a essência da Bíblia? Isso é a essência do Evangelho? O Evangelho não é sobre a tua capacidade de fazer as coisas e a minha capacidade de fazer as coisas. O Evangelho é sobre o que Deus, o Deus que nós servimos, pode fazer. A única coisa que Deus pede de nós é que a gente obedeça. Uma vez, algumas pessoas chegaram a Jesus, está registrado lá em João, capítulo 6, versículo 28. Essas pessoas eram sinceras diante de Jesus. Elas fizeram pergunta sincera. Qual era a pergunta? Que faremos para realizar as obras de Deus? Pergunta boa, não? O que é que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? João 6:29, ele diz: "A obra", e ele não coloca no plural. Ele coloca no singular A obra de Deus é esta Que creais naquele que por ele foi enviado Só existe uma obra que você pode fazer Crer Nós somos salvos, meus irmãos, pela fé Não não somos salvos porque somos competentes Não não somos salvos por causa da nossa habilidade religiosa ou moral Nós somos salvos por Jesus Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo é Ele que remove a culpa e a acusação contra nós. Esse texto aqui, meus queridos, vai mostrar, na verdade, a essência do Evangelho. Vai nos mostrar quem é que faz as coisas. Gideão é um homem seguro. Gideão é um homem frágil. A única coisa que ele faz é obedecer a Deus. É isso que nós precisamos fazer. A resposta de fé é uma resposta de obediência a Deus. Eu respondo ao amor de Deus por mim. Eu acolho no meu coração aquilo que Deus já me deu. Jesus morreu por mim. E eu vou em direção a Deus com expressão de culto a Deus. Por que, que você canta a Deus? Por que, que você vive para Deus? Não é para convencer a Deus de que você é digno de ser amado. Ele já te amou. Jesus já morreu na cruz por você. O que, que você faz? A sua resposta é... É uma resposta de gratidão a Deus por tudo o que Deus tem feito a você A resposta nossa a Deus é uma resposta de, de gratidão Existe uma pergunta na Bíblia, o salmista faz a seguinte pergunta Que darei ao Senhor por todos os, os benefícios que Ele tem feito para comigo? Aí você começa a imaginar, o que, é que eu posso fazer a Deus por tudo que eu tenho recebido dEle? Aí você pega a caneta e começa a anotar Né? Mas sabe qual é a resposta que o, que o livro sagrado nos dá? Quando ele pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? A resposta é, tomarei o cálice da salvação. Oferecerei sacrifícios sacrifício de louvor. Eu vou receber o que? Olha, que resposta estranha. O que, que eu vou dar? E o salmista diz, eu tomarei a salvação para mim, o cálice da salvação. Eu vou receber o que Deus me deu. A resposta minha é uma resposta de amor Ao que o Pai me deu E aqueles que entendem o que Cristo fez O amor de Jesus lá naquela cruz O amor do Pai o, Nós que entendemos isso, meus queridos A resposta nossa é a resposta de amor Por isso que Biblicamente Quando você vai ler a Bíblia com seriedade Você vai perceber que toda Essa questão de negociação com Deus Ela é complicada Toda barganha com Deus é complicada aí ah, eu vou fazer isso para Deus fazer isso para mim aí ah, eu vou fazer esse sacrifício para Deus fazer isso aí ah, eu vou dar dízimo para Deus me abençoar eu vou fazer isso para receber de Deus isso é o contrário do Evangelho nós não fazemos para Deus nos amar nós fazemos porque Deus nos amou é resposta de amor você não é salvo pelas boas obras não é o que você faz você é salvo para boas obras, muda a preposição Veja como as preposições aqui fazem uma enorme diferença Você não é salvo pelas boas obras, não é por meio delas Você é salvo para boas obras, é diferente Eu não, não dou para ganhar algo, eu, já, eu dou porque ganhei algo Porque a minha resposta é a resposta de amor, ao amor do Pai então, o que, que eu posso fazer por todo o sacrifício que eu tenho recebido? Eu vou tomar o cálice da salvação. Eu vou oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Eu vou te dizer, dizer a Deus, Deus, muito obrigado. O sacrifício de louvor, meus queridos, é o sacrifício do muito obrigado. De gente que ama a Deus e agora responde a Deus. Simples assim, isso é evangelho. Se você sai dessa linha de pensamento bíblica, você vai o quê? você vai para a linha da religiosidade, porque a religiosidade te ensina o seguinte, você faz e Deus vai se agradar de você, não, a linha do evangelho, eu faço porque Deus se agradou de mim, obrigado pai, eu não estou fazendo para ganhar favor de Deus, eu não sou digno do favor de Deus, eu não mereço o favor de Deus, é graça, ele que me deu… Mas eu tenho tanta alegria em poder dar para Deus a minha vida, a minha mente, o meu coração, o meu talento, os meus recursos, porque eu entendi. Deus já me deu tudo. Agora eu respondo a Deus em amor. Isso é evangelho. É isso que nós precisamos aprender nas escrituras sagradas. Gideão é frágil. Gideão é frágil. Mas que coisa interessante, né? Quando você vai ler a galeria dos heróis, lá no Novo Testamento, em Hebreus 11, quem é que figura na galeria dos heróis? Pela fé, Gideão. Pela fé. Olha que coisa interessante. Um homem sem fé. Agora, é incluído na galeria dos heróis bíblicos, que todos eles morreram de overdose. Ele é incluído na galeria daqueles homens que foram usados tão poderosamente por Deus, quando Deus disser para você, o Senhor é contigo homem valente, mulher valente, você pode dizer como de Deus, eu, eu não sei exatamente o que o Senhor está vendo em mim, mas tudo bem, obrigado porque o Senhor viu assim, obrigado porque o Senhor me amou assim, obrigado porque o Senhor cuidou de mim, e me viu naquilo que eu não vejo sobre mim, mas meus queridos irmãos, isso dá uma enorme leveza na nossa espiritualidade, isso traz uma enorme beleza, isso traz muita gratidão. pessoas enamoradas de si mesmas, da sua competência, dos seus méritos, das suas habilidades, da sua moral, da sua religiosidade, elas não, elas não vão ficar apaixonadas por Deus. elas estão tão enamoradas de si mesmas, elas gostam tanto de olhar no espelho e dizer que eu sou assim, eu sou. essas pessoas não glorificam a Deus, elas auto glorificam. Elas falam de si mesmas. Mas pessoas que olham para si e percebem a graça de Deus na vida delas, elas estão tão encantadas com Deus, que a única coisa que elas podem fazer é dizer: Muito obrigado, Deus, pela tua bondade. Eis-me aqui, estou aqui disponível. E lá vai Gideão, no meio das crises, no meio das, dos questionamentos dele, pedindo sinal de Deus, uma dúvida, uma fé meio atabalhoada. Mas Deus quer usar a gente assim. Deus quer usar você, e você é confuso também, não tem problema não, mas quando você traz isso para Deus, e você vai em obediência, respondendo a Deus, as coisas vão mudar, e é assim que Deus quer que a gente entenda, que Deus nos abençoe, vamos orar, ore por você, ore pela sua vida, ore pelo seu coração, Eu quero convidar você nessa noite a entregar sua vida a Jesus, seu coração a Jesus, a sua mente a Jesus. Você entende o que Cristo fez por você? Ora o Senhor pedindo para que Ele entre no seu coração. Ó oh, Deus querido, aplique essa palavra à nossa mente e nosso coração aqui nessa noite. Nos encharque, Deus, de uma perspectiva que o Senhor tem sobre nós. De uma perspectiva que o Senhor tem sobre a nossa história, como o Senhor encharcou o coração de Gideão, Pai. Dá-nos a Deus a beleza de ver o Senhor, de contemplar o Senhor, de irmos em direção ao Senhor, por entendermos o quanto o Senhor nos ama e o que o Senhor deseja fazer de nós. O Senhor abençoe o teu povo aqui. Muito obrigado por esse dia tão especial e por essa noite tão especial, nós te adoramos em nome de Jesus, amém